0: Estamos de volta com mais um TecnoPolítica. E nesse episódio, nós vamos tratar de um assunto quente, emergente, amplo e crescente. Nós vamos tratar, né, como o um MTST, um dos mais importantes movimentos sociais do nosso país, ele luta pela soberania digital popular. Nós vamos tratar do MST e a luta pela soberania digital popular. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Vitor Antunes, desenvolvedor de software e membro do Núcleo de Tecnologia do MTSP, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Acertei, né? E também com o Ale Costa Barbosa, que é pesquisador visitante no Weizenbaum, na Alemanha, e membro também do Núcleo de Tecnologia do MTST. Pô, muito obrigado por vocês estarem aqui nesse episódio. E, sem perder muito tempo, eu vou perguntar para vocês por que o MTST lançou uma cartilha pela soberania digital.
1: Boa é... boa tarde, Sérgio. Boa tarde. É... Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo. É, essa é uma pergunta realmente muito ampla. Né? É, a ideia de fazermos uma cartilha começou a um convite do professor Rafael Groman, da, da Unicinos, que hoje está na Universidade de Toronto. Né? Veio de um interesse de ler e entender sobre disputas por soberania digital a partir do sul global. Né? e tentam, e temos né esse acúmulo teórico acúmulo muito mais prático também é, por causa de é, trabalhos que vemos que vem é, que a gente vem fazendo é principalmente sobre o contrato de quem luta né essa é uma grande um, uma grande experiência que a gente vem tocando que vem ensinando muito que a gente vem conseguindo muitas conquistas e já desde o início do núcleo, é, a gente via se sentindo que esse debate sobre soberania, o debate sobre a própria o que é tecnologia, mistificação e a desmistificação de tecnologia, quando se falava em soberania, é, quase que sempre quem dominava esse assunto era o social chauvinismo, né? as lutas por soberania popular, é, de variadas formas, sofreram muito desde o período da, da queda do golpe contra a presidenta Dilma, veio o Temer, o período fascista e genocida de Jair Bolsonaro, então foram golpes muito duros contra as esquerdas no Brasil, contra movimentos populares, então as construções, as noções, os debates sobre soberanias populares, plural, né, ficaram muito, foram forçadas a ficar muito para trás e principalmente com algo que tem sido tão singular, tão é, visível no dia a dia do povo brasileiro, que é, por exemplo, o combate à fake news, né? a, a, é, a, que é algo que atenta mais contra a soberania, a democracia e os direitos plenos da cidadania brasileira do que a falta de, uma, de um direito básico, como é o acesso à verdade, é, a gente não acredita que é possível construir uma democracia plena sem que os cidadãos tenham acesso à verdade Começa daí, e óbvio que é um debate realmente gigante, mas respondendo a essa pergunta, surgiu desse convite e dessa falta que estava havendo nas esquerdas da gente debater democracias e soberanias populares, construir a soberania popular através de um programa prático de debater, de desmistificar, de ensinar tecnologia e construir, se apoderar da tecnologia dos nossos e para os nossos acho que para começar o debate é por aí.
0: Muito bom. Ale, diga aí, cara.
2: Não,
1: maravilha, Sérgio. Bom demais estar aqui.
2: Um prazer. É... Bom, bom, bom comentar também para quem está ouvindo a gente que o MTST já, já, já apresentou um, um pouco né, do trabalho do Núcleo, um episódio aqui no Tecnopolítica, acho que é o 149, vendo Sim. aqui né, o... o tecnologia digital além do mercado, que é exatamente o que a gente faz, né? A gente tinha como esse pilar, como o Vitor muito bem colocou, né, desmistificar a tecnologia, como não ser o neutro de um lado, promover a educação é, é, em massa nas periferias de tecnologia e também tinha essa parte de travar o, o debate político. E a gente foi, à medida que a gente foi amadurecendo nesse debate político, né, a gente acabou entendendo que o que que estava fazendo de fato era promovendo a soberania digital. Né? Obviamente que a gente vai conversar mais para frente também, né? que é um termo que está em disputa, é uma narrativa que está em disputa, é um discurso, sobretudo. Mas a gente foi ver, a gente foi entender que o que a estava fazendo na prática, né? mão na massa, né? como é a característica do movimento dos trabalhadores sem teto, é, se encaixava com o que a gente entendia e indicava por soberania digital. E foi justamente ali... No, no final do ano passado, mais ou menos, que a gente escreveu eh, também em parceria com, com o professor Rafael Groma, que é um grande parceiro do movimento inclusive do Núcleo, a gente escreveu um artigo para o blog da Boitempo, né, que a gente sintetizou pela primeira vez o que seria essa sobrevivência digital a partir dos movimentos sociais. E aí, quando veio essa possibilidade dessa parceria com o Estado a gente falou, aí é uma decisão nossa mesmo, né, vamos vamos é, tratar aqui é, da nossa visão de soberania digital popular. Né? Mas muito obrigado aí. Oh, é, acho que o papo vai ser ótimo.
0: Legal. Então, uma... entrando diretamente na questão da soberania, porque muitos dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, elas podem achar que nós estamos falando só de entregar, aumentar o um poder do Estado. Né? Porque o conceito de soberania ele vem, é meio duro, né? ele nasce ali na ideia de um poder maior dentro de um território sobre uma população. E quando a gente está falando de soberania popular, nós estamos falando de outra coisa, né? Nós estamos falando de outras soberanias, né? Então eu queria... E aí, Vitor, vocês têm uma experiência... É, de que a soberania é ligada a uma democracia popular. Como é que é isso?
1: É, Sérgio, para responder isso, eu acho que é muito útil é, usar o exemplo de um artigo muito bom da Denise de Sordi, de Sordi eu, desculpa, eu nunca Sim. sei pronunciar o nome, que escreveu, inclusive saiu, se eu não me engano, hoje ou foi ontem, é, sobre a luta do, M, do MST para trazer caminhos de soberania alimentar para o povo brasileiro. Ah, né? Ah, A gente ah, viu aí é, essa grande luta que está sendo e tem sido é, para tirar o Brasil do mapa da fome e da fome que se intensificou e foi turbinada do governo de Jair Bolsonaro. É, é uma luta que parte do território, é uma luta que, que parte de quem sofre, de quem precisa, de quem luta, de quem trabalha, e a gente acredita que são essas as pessoas que têm que ter telo para bater nas decisões do dia a dia. Né? Não, é, por mais que a gente acredite em colocar o pobre, quem trabalha, na decisão do dia a dia, nós acreditamos que tem que ser o pobre, tem que ser o trabalhador, quem está na base... Quem faz esse país girar de fato é que tem que ter o um poder político de implementar política pública, de construir uma visão de mundo profunda e duradoura que seja de acordo com as necessidades de quem sofre, de quem luta, quem trabalha. Interessante, ah, e... hein? Mas, mas diga, diga, termina aí. Porque. Não, então. Não,
0: hum. ah, ué, então, já que eu me interrompi, eu peço desculpa, mas é que você tá falando, me deu uma ideia, cara. Que é assim, ó. Eu, eu, eu cheguei para os meus alunos e falei, gente, e aí, vamos pensar o uso da inteligência artificial no bairro, na periferia aí de uma grande cidade? Aí eles ficaram pensando, <risos> ah, nós vamos fazer umas câmeras e tal para identificar. Eu falei, gente, mas isso é um perigo, né? Está tendo até um movimento mundial aí, né? contra o uso de inteligência artificial para o um reconhecimento facial, porque ele está prejudicando né, as pessoas mais fragilizadas. Né? E não é porque ele erra só, não. Ele é ruim quando erra e é pior quando acerta. Né? Por quê? Porque ele é feito para vigiar as chamadas classes perigosas. Como... Mas... Vocês, é, o, 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 o Alê, você não sei, vocês têm experiência de discutir como fazer uma tecnologia ou como se apropriar de uma tecnologia. E aí eu queria que você falasse isso. Quando vocês fazem aquele aplicativo, né? De eu acho que chama de é, quem, quem luta. luta. É. A gente já falou um pouco no outro episódio mas não dá umas tretas, não dá uns problemas para na hora de definir a arquitetura da informação, como é que você privilegia, que que é, como é que é esse rolo aí? Quando a gente fala de soberania, é que essas decisões não vêm prontas, elas são feitas pela comunidade, é isso?
2: Perfeito. Eu, eu vou pegar um, vou pegar um gancho aqui, Vitor, aí você complementa, por gentileza, na parte da, da arquitetura do contrato, por favor. O, o só voltando um pouquinho, Sérgio não, não perdi essa pergunta não, mas nesse, nesse, nesse debate com como eu pontuei nessa disputa, dessa, dessa narrativa de alguma medida, mas pensando que é, sobretudo um discurso, quando a gente fala sobre a energia digital, a gente tem que ver quem que está falando sobre a energia digital Sim. no mundo e no Brasil principalmente, no mundo você sabe muito bem que a União Europeia recentemente a Margrethe Vestager a né, apresenta a Comissão Europeia, vem, vem falar que a gente tem que tomar de volta o controle sobre os nossos dados, né? evocando aí uma uma, uma visão é, até um pouco neoimperialista, né? se eu puder parar a pensar, do desenvolvimento da própria indústria, da indústria da tecnologia de da informação aqui no, no, no ambiente europeu, e, e sabendo quem consome, quem exporta, o desses dados também dessas plataformas acaba sendo a gente aqui no sul global. né? E no Brasil a gente vê claro que a gente tem outros modelos a gente pode discutir depois Rússia China Índia mas aqui no Brasil a gente tem alguns atores estão discutindo isso né acho que partindo sobretudo ali do próprio esforço que você capitaneou né com outros acadêmicos ativistas a gente do núcleo inclusive estava próximo na elaboração daquele programa de emergência para o Lula né que vai trazer a ideia é de pensar em infraestrutura federada de dados, né, sobretudo dados para áreas essenciais críticas, como educação, saúde, mobilidade, defesa, por exemplo, mas também pensando em pesquisa e desenvolvimento transdisciplinar, através das características locais, né, pensando no acesso também à internet, o acesso às tecnologias. A gente bebeu um pouco dali né, para poder começar a, 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 a consolidar a nossa visão, mas a gente também tem mapeado outras visões, né, por exemplo... O Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV do Rio, associamos o sobrenome digital muito mais à cibersegurança, né? É, é, e a gente também teve participou de um evento de cibersegurança e da digital do CTS, lá no Rio, né? Enquanto núcleo, justamente trazendo essa essa nova dimensão, que é a dimensão do coletivo, da comunidade, né? Então, não só pegando esses, essas três principais dimensões da soberania, que pegam a capacidade do Estado implementar é, políticas digitais para sua autonomia, ou essa parte mais da economia, da política industrial, da concorrência, vamos falar da competição, e essa parte individual da autodeterminação informacional dos dados a gente falou, calma lá, nenhuma dessas nos con... não... Não contempla a gente, né que está na mira a gente quer uma realmente que seja de base comunitária, que interesse coletivo esteja é, sobretudo é, em evidência, e nisso conversa muito com o que você falou, porque a gente foi diagnosticando, a gente até identificou cinco elementos que caracterizam a nossa soberania digital popular. E um deles é justamente de fomentar a soberania a partir das cidades. né? E a partir das cidades não é a partir de uma lógica neoliberal de cidade inteligente, obviamente claro. não. É de uma lógica que ataque as desigualdades sócio-territoriais, sócio-digitais e que, por isso, necessariamente tem que ser antivigilantista e necessariamente tem que ser antirracista. Né? Então, a gente, isso faz parte dos pilares que a gente identificou Bem como o acesso significativo à internet, que aí conversa com o que o Vitor falou, né? Não acesso. É significativo, é O significativo é pautado pelo movimento social, né? O que é, é. significativo para o movimento social? E nesse caso é, é, é almoço e internet grátis, né? É o lema que tem no Wi-Fi das Cozinhas Solidárias, que é um dos nossos programas. Muito bom esse
0: lema, do cara.
2: Né? Esse é, lema é, é
0: contra o neoliberalismo. Não existe almoço grátis, existe sim. <risos>
2: Almoço e internet grátis, nas cozinhas solidárias MPST, que inclusive, semana passada pela GSM, a Guarda Municipal de São Paulo, tá, impediram é, de, a, a entrega de marmita gratuita na, na cozinha da Sé. Né? É, são dezenas de cozinhas no Brasil, inclusive o Guilherme, o Guilherme Boulos, no primeiro dia de mandato, protocolou um projeto de lei para institucionalizar as cozinhas solidárias. Né? E a gente quer pensar como que a gente traz o acesso à internet junto, nessa agenda. Mas, além disso, a educação crítica eh, digital tecnológica, que a gente já faz, né? a gente dá aula inclusive na rede pública de ensino municipal. Olha só! O é, que mais? A, os, as plataformas e os dados a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? então, pensar até como que a gente usa até o, a própria legislação Geral de Dados Pessoais para poder garantir que os dados dos trabalhadores vão ser usados para poder escolher que hora que ele vai trabalhar, que horas que ele vai ter que entregar, se ele vai ser penalizado porque ele não conseguiu terminar uma entrega ou não, né? É, e, e pensar no desenvolvimento dessas plataformas que seja realmente de propriedade dos trabalhadores, que o Victor vai trazer um pouquinho de como é que está atualmente a discussão também da governança, do contrato de quem luta especificamente. E fechando também tem essa parte de promoção dessa internet é, realmente segura, né que proteja as populações historicamente vulnerabilizadas, que aí entra toda essa parte também de, 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 de contenção dessa disseminação de discurso de ódio de, no, de notícias falsas, que a gente sabe muito bem que, no, final, no fim do dia, a população periférica, preta, é, mulheres, né, é, LGBTQIA+, se acabam é, sofrendo mais com isso. Então, a gente está tá bem ciente, está bem de olho, tem travado muito debate nesse sentido também. Mas, Vitor, quiser trazer também... Diga aí, do... aí Vitor. Ah, se quiser.
1: É, eu queria pegar esse gancho que o Ale trouxe, que é muito bom, de que colocar os, tra... os dados para trabalharem a favor, de quem... a favor dos trabalhadores. Porque, Sérgio, um, um dos pilares um, mais básicos que a gente tem nisso que se chama de Estado Democrático de Direito, né? Por, Sim. por todo o mar de falhas que ele tenha, é que eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo, né? <risos> se você tem uma sociedade que você é obrigado a produzir provas contra si mesmo, já é um bom sinal de que ela tem problemas seríssimos. Sim. Então, a gente tem aí esse novo horizonte de possibilidades, esse novo horizonte de legalismos, é, estruturas sociais que a gente vai precisar trabalhar, tá em construção, tá em disputa, né? Mas sério que a gente quer um mundo que produz mares inteiros de dados todo santo dia e todos esses dados vão ser usados contra quem os produziu? A gente não quer esse mundo. Tá? A gente quer colocar é, o poder de decisão em quem gera os dados. A gente quer colocar a propriedade privada dos dados, se é que vamos trabalhar nesses termos, na mão de quem produz os dados, na mão de quem é dono dos dados. Tá? E aí a gente pode travar vários debates é, muito bons, muito extensos Não, sobre eu... identidade e tudo mais. É, mas só para é, responder um pouco mais diretamente a sua pergunta anterior... Uhum. É... É muito comum a visão é, liberalizante mesmo, é, porque eu sou do, do mercado de, te, de TI, eu sou desenvolvedor de software, estou claro. aqui há, há o quê? pouco mais de 10 anos, já trabalhei com algumas coisas, várias tecnologias, algumas empresas, e existe no senso comum liberal do profissional de tecnologia que ele é o rei de tudo, que ele pode tudo, que basta você escrever o próximo grande aplicativo que vai descender dos céus e salvar claro. a humanidade, né? É, é um tecno-criacionismo, um tecno-solucionismo raso que é, é orientado a criar grandes elefantes brancos que não resolvem nada e são caríssimos e promovem, não so, resolvem nada e criam vários outros problemas, né? aqui a gente trabalha também desmistificando isso desenvolvedor aqui no núcleo de tecnologia ele é mais uma pessoa eu sou a terceira pessoa depois de ninguém na fila de decisão do contrato de quem luta né? quem, de quem decide o contrato de quem luta é quem trabalha nele né? nós somos, nós somos é, tubos condutores para chegar a uma decisão tecnológica né? inclusive né, a gente só para encerrar a, a gente trabalha é, de forma muito geral em Três pilares básicos aqui em tudo que a gente faz. Uhum. né? É a política, obviamente, a técnica e o ensino. Né? Se a gente tiver faltando fazer algumas dessas três coisas, a gente está falhando em bastante coisa. Então, a gente faz o ensino crítico sobre a tecnologia, a gente faz o desenvolvimento e colocar o desenvolvimento, ensinar a desenvolver as pessoas também do movimento, e quem quiser, quem for de classe média, quem gosta do movimento, como sou eu, graças a Deus, nunca precisei estar no, na luta do movimento para conseguir uma casa, mas a, uma das primeiras coisas que a gente fala aqui, quem decide é quem trabalha. Claro. O poder de decidir está em quem trabalha, está em quem sofre, está em quem luta, né? não à toa o nome do, do aplicativo. Pô, muito
0: legal isso, mas deixa eu te perguntar, vocês tiveram é, que é, fazer mudanças, por exemplo, no aplicativo, que estava indo para um lado, aperfeiçoamento, e o pessoal que, que usa sempre discute com vocês, é isso?
1: É exatamente isso, tá? É, a gente... É, é um progresso constante, tá? Ele... para quem usa, desde o início, ele mudou muito pouco, quase nada... Mas no back-end mesmo, e no, back no interior dele, ele mudou bastante, mudou severamente. Ele é quase que reconhecível das suas primeiras versões. Né? Mas a gente hoje teve mesmo um, uma reunião com coordenadores do movimento, né? porque os, os trabalhadores do Contrato de Luta, as pessoas que você contrata, elas se reportam, elas o Contrato de Luta possui uma estrutura política por trás. Né? Existem coordenadores do movimento tal qual as ocupações possuem seus coordenadores também. Né? Então existe uma decisão, existem decisões políticas. Nós, é, inclusive, é só um parênteses, é muito interessante falar disso que a gente não procura trazer soluções algoritmas de um grande Deus algoritmo que vai resolver todos os problemas da plataforma. É. Não. A gente trabalha com o que a gente tem, expõe os dados que conseguimos expor para as pessoas, para os grupos e para as regiões e territórios que irão se encarregar de decidir como usar isso em seu pró, em seu favor. Né? Então, eu, então... enquanto desenvolvedor, eu sou uma mera pessoa técnica que está ali para ajudar, empoderar, trazer essa coisa para a realidade.
2: Complementando, Vitor, é, eu acho que... É... Você trouxe, você trouxe central, né? A, a grande tecnologia aqui é a organização do movimento, né? <risos> e, Muito bom! E essa é a grande tecnologia, e, e extremamente organizado, inclusive nesse nesse nível de temática de governança, uh, o contrato, ele vem o CQL, o contrato de luta, vem, vem, vem sofrendo mudanças também ao relógio do tempo. Esse ano está pilotando um, um novo modelo também, em que a gente centraliza um pouquinho também uh, as atividades, os, os ofícios que são oferecidos, os, tra os trabalhos que são ofertados na plataforma, não é, não é uma plataforma, mas enfim, são ofertados para esse grupo de trabalhadores e trabalhadores conseguirem uh, se organizar e, e barganhar melhor também por melhores condições de trabalho, né, e, e, e a gente fazer esse relato, essa, esse diálogo com os desenvolvedores, com quem centraliza as demandas, uh, é, um, é um teste que está fazendo esse, esse ano também, que a gente pode para ter um papo depois especificamente do, 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 do contrato. Mas o que eu queria ressaltar aqui, Sérgio, Sim. é que o, o, o contrato quem luta ele é, não é uma plataforma que eu falei, mas é um, é um chatbot, né? É um chatbot <risos> que é construído numa, numa, num aplicativo de mensageria privada. É de WhatsApp. inteligência
0: natural, não é artificial, não.
2: <risos> é, mas o, 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 o que... O, o, o que eu queria ressaltar é que até a gente, a gente foi convidado para poder participar de uma, de uma dessas conversas do PL, da Sec News, PL 2630, né, para o pessoal que não está finalizado. É, e aí, inclusive, tá o pessoal tava debatendo lá o mérito lá do, do, do documento, conversa com a MJ, conversa com, com a Secom. Assim, mas, tá, vocês colocaram que não entra plataformas sem fins lucrativos. Então, a gente a gente já não entraria. Mas a gente também não é plataforma, mas, ao mesmo tempo, entra mensageria privada. A gente... A gente, é, a gente funciona nessa rede privada a gente é conteúdo puro porque você dialoga direto quem quer contratar com quem não quer, com quem está ofertando um, um serviço e só é baseada no WhatsApp por uma questão de zero rating uma questão financeira material que as pessoas não têm como comprar e acessar um, um dispositivo né então assim para poder ilustrar a, a, o nosso posicionamento que foi para poder ilustrar que tipo uma regulação é importante mas ela tem que ser o mais sistêmica possível e, e, e ter várias outras ações. Curioso é...
0: isso, hein, Alê? Você usa, vocês hackeiam o zero rating, né? Para usar em prol do movimento. Mas o zero rating é concentrador de riqueza no Facebook, né? Mas é. é eu, então... eu entendo a lógica. Precisava ter uma saída pública para o zero rating, que vire luta política, né? O governo tem que tem que, ó, vou contar, né? Um... Eu não sei se já contou. Inclusive para de...
2: soberania digital.
0: Inclusive. Ó, teve uma, eu não vou falar nomes, porque tem pessoas que não vão se defender aqui. A prefeita Marta Suplicy me chamou lá no no palácio quando ela era prefeita, que eu tava fazendo o programa de telecentros, que era isso em 2000 e a bobrinha, 2001, sei lá, 2001 máquinas gratuitas na periferia de São Paulo em prédios abandonados. No começo era assim, a gente... Primeiro foi na cidade de Tiradentes, no, no Coab abandonada, né? E, e aí pintou, levou cabeamento, etc, né? É, mas aí um cara, não vem ao carro assim... Ela me chamou lá e falou, fala aí. Aí o cara falou, se orelhão é pago na periferia, por que, que você quer levar computador de graça? Aí eu respondi, porque o que está errado é cobrar a comunicação da periferia. O que está errado é cobrar o orelhão. Você tirar a comunicação das pessoas é tirar a condição de luta pela melhoria das condições de vida. Eu não falo isso por discurso, não. Eu acredito nisso. E uhum. acredito, é, por exemplo, que a gente precisa de uma solução para o zero rating, seja para a população carente, pobre, e que não seja para engordar o, 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 o cara. Mas eu entendo que vocês usam hackeando. tô entendendo. É uma bela, bela jogada. bela jogada. É,
2: é aquela coisa assim, nem todas as artes do opressor, as armas do opressor, a gente tem que usar. Né? Mas é, algumas a gente, a gente usa. Tem, a gente tem que lutar com o que a gente tem no, no momento. Né? Mas eu, eu reitero que, inclusive no documento lá do, do CTS, eles, eles colocam a política de banimento do zero rate na Índia como uma política exemplar de soberania digital, né? Sim. Se a gente também já tem um histórico de soberania digital como software livre, com os próprios telecentros de, de mais de, de, de duas décadas aí, né? Eu acho que a gente tem que realmente capitanear, criar esse grande... É, 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 essa coalizão mesmo, né? Partidária, ah. é, política, para poder a gente é, ir para cima mesmo, né? Inclusive... Ah, combate à desinformação, política concorrencial, tem vários, vários argumentos que a gente Agora, pode
0: Agora, por exemplo, nesse combate à desinformação, é, o que mais dá para fazer? Além da gente tentar uma lei que obrigue as plataformas a serem mais transparentes, respeitar a nossa legislação, o que mais que dá para fazer que não seja pela lei? vocês estão fazendo um trabalho de organização de desenvolvedores de usuários mas tem mais coisa para fazer ou essa pergunta é muito
1: não eu acho fala junto não fala isso fala aí. pode falar não é... eu acho que
2: esse trabalho de formação política eu acho ah, que tá. ele é central sim e a gente faz isso bastante no movimento né tem um o movimento ele é dividido entre 13 setoriais. Uma delas é de comunicação, outra de formação, outra de tecnologia. Acho que todas essas vão travar um pouco desse debate. Mas também, é, pensando, né, a gente pode pensar em ferramentas também que vão que vão já, por exemplo, desmonetizar os canais de forma automatizada. A gente discute um pouco de pensar como criar arenas de debate público baseado em software Eu estou até fomentar softwares Sim. já... É, livros que já existentes também, mas, cá, mas também isso depende de uma grande campanha. Mas também, querendo ou não, tem a parte da educação também, que a gente já já vem efetuando, realizando nas ocupações, é, nas residências adquiridas pela luta e, e em escolas públicas também, que é juntar a educação tecnológica instrumental mesmo, né para formação de mercado de trabalho, junto com a educação crítica, midiática, é, informacional. né Mas de cara, assim quem vem à cabeça é isso, Victor. Legal,
1: Vitor. É, e assim, é isso que o Ale falou, né, vai, vai do, do, de dar forças, né, juntar forças no movimento, mas eu queria trazer o outro lado disso aí, porque hum. no Brasil não falta lei. <risos> Verdade. No Brasil não falta lei, né, é, inclusive esse PL 2630 tá muito, assim, mas muito longe de ser o necessário, o minimamente necessário. Sim. Mas é um trampolim. É uma vitória. Não deixa de ser. Ela tem. A gente tem críticas, tem sugestões a serem feitas ao PL 2630, tem problemas. Claro, como todo, como todo e qualquer outro projeto de lei que vai estar sujeito a forças tão grandes. A forças opositoras tão grandes né? Mas, inclusive isso, Só um pequeno parênteses Só o que a Google tem feito Nesses últimos dias Para tentar barrar o PL2630 Já seria prova suficiente Da é necessidade prova. pura De que a gente precisa regular né? Então O que a gente precisa fazer com essas Big Techs? Ora, um mundo de coisas A primeira coisa é regular Começa por a gente regular Aí a gente vai se inserir em outros debates, em outros tipos de construções mais verticais, mais horizontais, sobre fortalecimentos políticos dos movimentos sociais, Muito das legal. organizações de bairro, de partidos, fazer a luta institucional também, né? A gente tá aí, a gente teve uma vitória assim gigantesca do companheiro Guilherme, da companheira Diane Maria, fizeram grandes vitórias aí para o nosso movimento a gente acredita que é um começo fantástico da inserção do MST nessa institucionalidade, mas é um começo e a gente não acredita que dá para parar por aí. e tá. Então, é minar o poder das big techs, como o Ale falou, fazendo a nossa formação política, virando o jogo da informação para o nosso lado, né? sendo um contraponto, destruindo esse senso comum, construção dia após dia, né? e fortalecer também as soberanias de Estado Nacional, que a gente, enquanto país aqui do sul global, país periférico, a gente, obviamente, não, não esconde, a gente não pretende esgotar o debate, como é o exemplo da, das outras soberanias, como é, por exemplo, a luta por soberania alimentar, a gente acredita que são horizontes incomuns, é, é a mesma construção do mesmo do mesmo poder popular, que se soma de diversas formas. Uma outra forma, outras formas possíveis é construindo mais leis que passem a regular é, coisas mais pontuais. Se a gente for querer debater, por exemplo, a responsabilização, a accountability de é, construtores de a-generativas no futuro próximo, no futuro médio, a gente pode debater sobre isso. Mas tudo isso passa por a gente ter força primeiro para propor. Porque a gente está vendo aí a grande batalha que está sendo se quer passar essa lei. Quem dirá apontar quem é que vai ser o órgão regulador e aí, de fato, regular e de fato vencer essa batalha? A gente não acredita que é só propor lei. Força política de verdade, construir poder popular mesmo em várias e várias frentes, em vários e vários territórios nesse Brasil que é tão é. grande.
0: Nós precisamos de um movimento transversal pelas soberanias digitais. Porque, porque senão a gente... É, eu concordo com vocês aí. Senão a gente está indo nessas batalhas. Essas batalhas são, são importantes. Essa do 2630 é gigantesca, mas é uma batalha assim. Ó. Porque, por exemplo, vou, vou, vou dar uma virada no barco aqui. É o seguinte. Inclusive, eu vou convidar vocês para a Semana de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Uma quarta de manhã, a gente tem uma mesa que chama inteligência artificial e as políticas públicas. Mas aí vai um monte de cara lá fazer aquela discussão, cadê o movimento popular? Então, depois a gente acerta aí quem vai pelo seguinte, olha só, eu aí eu vou voltar essa questão. É, me preocupa muito também é, a gente, vocês são um movimento que luta pelo teto, que luta pelo direito à moradia, que luta pela, contra a miséria, que luta pela organização ideológica da população em defesa da, do seu direito. Pois bem, uma das coisas que pega pesado é a questão das cidades inteligentes. A gente precisa oferecer alternativa a isso. Vocês são um movimento para oferecer alternativa. A gente precisa romper com, com os limites criativos que, que a nossa população está submetida, para que eles possam falar, não, talvez a inteligência artificial seja importante nesse sentido aqui, no bairro, no assento. A gente não, não, não propõe, não disputa. E aí o cara vem vender esses produtos para esses governadores de todos os partidos, inclusive de esquerda, comprar essas câmaras de vigilância. Fica parecendo que a inteligência artificial só serve ao capitalismo mais perverso. Será? Será? Se a gente chegar a essa conclusão, nós temos que ter uma consciência de lutar contra ela. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente não está colocando o nosso lado. Vocês não acham isso, cara? Que a gente tem que avançar numa disputa, que nem vocês soltaram agora essa cartilha. Eu acho que vocês e outros movimentos, a gente podia soltar uma cartilha pelas cidades é, inteligentes e inteligentes. Ou sei lá, vamos mudar de novo, porque essas cidades são cidades tecnossolucionistas e vigilantes. Não tem nada a ver, né? Não é isso, gente?
1: Maravilha. <risos> Sérgio, é, você tocou um ponto muito bom, que é o uso dessa palavra inteligente. É, uh, vamos lá. Eu estava, esses dias passados, ouvindo um, um episódio de um podcast, você deve conhecer, com Paris Marx, Aquele podcast gringo Tech Won't Save Us, que infelizmente só está disponível em inglês. É,
0: eu sei.
1: É, mas era um episódio com a Emily Bender. A Emily Bender oh. foi, uma das, foi uma das autoras, junto com a Timnit Gebru. É, é uma, são duas acadêmicas fantásticas é, que escreveu aquele paper famoso sobre os papagaios estocásticos, os perigos das, dos modelos de linguagem super amplos, etc., é, mas um dos debates que foi levantado, que eu ri bastante, achei muito interessante, foi, é, essa palavra inteligente significa nada. É, é, é a mesma coisa que você falar que alguma coisa é, é smart, você é, né, o smart appliance, falar que é a internet das coisas, falar que, ah, eu tenho, poxa, eu tenho NFT, eu tenho Bitcoin, <risos> na minha, sabe, no, no meu aplicativo. É qualquer termo do hype. Ah, se você substituir isso por qualquer outra palavra que seja, isso perde o seu sentido porque isso não descreve nada. Ah, você vai me falar que cidades com câmeras que estão fazendo reconhecimento facial e turbinando, piorando em, e, é, em ordens de é, escalas aí, é, Logarítmicas As opressões que, por exemplo, o povo negro O povo periférico sofre nas grandes cidades Você está me dizendo que isso é uma inteligência? Pois é você, isso, isso não é, sabe? É, é um senso comum construído Através de poder de fato né? E você falou, ah, isso é capitalismo Isso é capitalismo porque o capitalismo ganha dinheiro com isso Opressão dá dinheiro pra caramba Vigilantismo se descobriu Que dá dinheiro para um caramba né? encarceramento em massa, esse é que dá dinheiro fake news, nossa, esse sim dá dinheiro, né? tá, tudo, tá tudo junto ali, o diagrama de V na verdade é um círculo né? tá, tá tudo engendrado na mesma questão né? então a gente acredita sim que falta darem espaço a gente né? e a gente vende o ciclo de derrotas, a verdade é essa também, a gente vende o ciclo de derrotas com Michel Temer, com, com Jair Bolsonaro Tá? A gente está se reerguendo até tá? a gente tá, Quer reconstruir de formas diferentes E eu estou em completa concordância Com você, Sérgio A gente tem que se inserir nesse debate sim E impor forças, mas não é lá pedindo por favor Ei, me não. escutem Ouçam a gente dentro do seu gabinete Temos propostas legais, negativo né? é Impor a nossa materialidade ali Falar Vocês não têm outra opção a não ser nos ouvir
0: Sem dúvida sim. E eu acho que a gente precisa ler Só para antes de passar eu acho que a gente precisa fazer um encontro das cidades tecnológicas que queremos e fazer, tipo, a comunidade de software livre. A gente não pede é, permissão para criar uma tecnologia. A gente cria e, se precisa de recurso, a gente luta depois para eles botarem o recurso. Por quê? Porque eles só põem recurso em Big Tech, barriga de aluguel da Amazon, essas coisas todas. Eles têm que pôr dinheiro também na defesa dos interesses populares. Essa que é a questão. A gente não pode deixar o dinheiro do Estado só para os faria Laimers, não. Porque quem ó, tá... oh, Os faria Laimers têm 40% de cara da verba do Estado, que é pagamento de juros. É para eles. E aí eles assambarcam os ruralistas da outra parte. Aí eu pergunto, quanto que leva a periferia? Quase nada, cara. Fala aí, Alê.
2: Não, perfeito, perfeito. Você já me falou, já lembrei que o MTSP, <risos> inclusive, está na, na institucionalidade, está na Secretaria Nacional das Políticas Territórios Periféricos, né?
0: Ah, legal.
2: É, com Simões, inclusive. Só de pensar de como a gente pode articular já essa inclusão digital a partir dos municípios também. É, a gente está tá pensando nisso, mas né? gente está pensando sobre o digital a partir das cidades. Eu acho que essa ideia de pensar uma mobilização nacional é, para cravar esse, 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 essa agenda né? acho que é sem dúvida é uma ótima ideia e a gente está pensando já, tendo em vista inclusive as eleições municipais no ano que vem né? como que a gente consolida até em planos de governo essa visão, uhum. né? acho que o debate que você trouxe latente aí, no caso de São Paulo é o é o Smart Sampa né? que, que também que, pô, você vai parar para pensar a contratação pública de tecnologia é um dos veículos principais do Estado para fomentar a inovação Orientada a uma demanda concreta, né? Você pode fazer tanta coisa egoísta, você vai me contratar é, com esse... então a gente também está entrando enquanto movimento para apoiar essa luta também, né? A gente tem, a gente tem se apropriado, tem feito debate nesse sentido também. É... E, no final, e no final do dia a, gente, é, a, a, a gente vai ter a, é no território que a gente vai conseguir efetivamente conseguir limitar esse poder, desse extrativismo de dados bizarro que a gente está vivendo, né? Eu, eu acho que tem que ser pelas cidades, né? Até tem umas, umas experiências fora do Brasil, né? Que fora do no contexto norte-global, muito... a própria Francesca Briga em Barcelona vai, vai falar de soberania digital a partir da cidade. Barcelona, eu acho que a gente tem que gente travar esse debate a nível de Brasil, a nível do Sul Global, e aí até brincando aqui, evocando um pouco de resgatar o movimento dos não alinhados mesmo, né? Promover esses movimentos não alinhados, né? Para quem não ouviu falar que eram sim. os países que se opunham ali ao primeiro e segundo mundo na segunda metade do século passado, e, e realmente começar a criar, uma até por meio do, dos BRICS agora novamente, com vários outros países membros querendo entrar nessa nessa agenda aí, a gente conseguir reivindicar uma agenda é, de não alinhada digitalmente, que seja pautada pelos movimentos sociais, que seja liderada pelas grandes cidades e metrópoles do mundo, né e aí sim a gente consegue que sabe é que parar minimamente é uma via campesina, um movimento soberania alimentar no meio da década de 90 é... com essa proporção internacional. A, a gente tem esse interesse também enquanto Não, tecnologia, porque... que é nacionalizar e internacionalizar também o debate. É né?
0: porque eu acho que uma das coisas que as cooperativas, do, por exemplo, do MST no campo fazem, a gente precisa fazer na cidade com tecnologia. E, e qual é o contraponto? O contraponto é... Como eu uso o aprendizado de máquina, dados que são de controle do local, da comunidade, com data centers federados locais? Como que eu uso isso em benefício dessa população que está lá? Dá para a gente fazer coisas que são úteis ou não são úteis? O, o, a única coisa útil é atender à espetacularização das plataformas que destrói a informação de qualidade. Essa que a gente está criticando aqui, que espetaculariza tudo. Que... Eu, eu acredito que não. Eu acho que a gente tem várias oportunidades, né? mas a gente precisa fazer. Eu acredito na força do exemplo. É, por isso que... é porque o MTST está vindo falar aqui com a gente, está todo mundo nos ouvindo, porque ele tem força, mas não é uma força teórica, é uma força... É uma força Até,
2: tempo, você, né, cara? você você fez lembrar aqui um dos projetos que a gente tem em parceria com Senhoritas Currier. Olha só! Senhoritas é um coletivo de entrega de bike né, transfeminista, que atua principalmente em São Paulo. É, eu, a gente está fazendo essa, essa troca, né, essa, essa, esse intercâmbio de conhecimento, tecnologia. Então, a gente está tá, tá tentando... Ao, ao mesmo tempo que está ajudando elas a desenvolverem a plataforma, se apropriarem da tecnologia, da ferramenta, tomarem decisões técnicas ali para frente, elas também estão trazendo para gente essa noção de pô é, já que a gente vai automatizar uma entrega, quais são os parâmetros que a gente vai colocar aqui para deixar o algoritmo um, um, mais humanizado não falar assim possível, né? É, vai ter pontos, onde vai ser uma rota que vai ter um bebedouro, onde vai ter uma oficina de bike, né? onde o tempo pode demorar um pouco mais mas isso não vai alterar no meu no valor do meu salário no final do dia no meu, do mês por exemplo né então eu acho que esse, esse intercâmbio aí é chave e, e por exemplo isso é um exemplo legítimo né de, de, de pensar em entregas é, logísticas né que é que é o, os usos dados são principalmente utilizados para finalidade de previsão né de otimização a gente pode pensar nessa nessa melhor distribuição até uhum. das redes da cidade né
0: tem várias redes, né? como você falou, tem várias redes. A gente pode pensar soluções automatizadas, porque eu queria concordar totalmente com o Vitor. Cara, esse papo de inteligência... Eu não vou mudar essa expressão, porque senão as pessoas não vão saber o que eu estou falando. Mas esse negócio Ah, o chat GPT é ultra inteligente, ele vai dominar o mundo. Mentira! Mentira! Ele não tem... Ele, ele tem 490 bilhões de textos De extração de padrões De classificação Tem mais 178 a 180 e tantos mi, milhões De parâmetros Ele transforma tudo em vetores Ele matematiza tudo E te dá uma resposta de um papagaio Aí você fala Nossa, que papagaio inteligente Não, o papagaio nem sabe o que ele está te falando O chat GPT é uma enorme máquina Agora olha que loucura eles elevam a régua, né? O que eu quero falar é o seguinte. Você não consegue, nós aqui, com as máquinas que a gente tem, montar um processamento necessário ao GPT. Não consegue. Porque é muito processamento que precisa, é muito armazenamento. Mas será que a gente precisa só de tanto armazenamento, de tanto processamento? A gente não pode ter soluções com menos... É, bancos de dados ou, ou bytes armazenados? Será que a gente não tem condição? Eu acho que tem. É que a gente não está forçando esse desenvolvimento para fazer frente a eles. Porque, na verdade, cara, eu, eu acho que o que eles estão fazendo é construindo é, é, essas grandes concentrações de dados e grandes concentrações de processamento para tirar todo mundo da jogada. É isso. Tirar da... Aí você só pode enfrentá-los com coisas do tamanho dessa, né? Porque senão você não vai ter como enfrentar. Aí tudo que não é desse tamanho, sei lá, isso aí é pouco desenvolvido. É, a jogada é essa, né? Então eu acho que a gente precisa se antecipar, precisa fazer coisas relevantes, como são os movimentos sociais no Brasil. Os movimentos sociais no Brasil são muito relevantes muito relevantes para segurar a democracia, para produzir, inclusive, né? que nem eu estou falando, agro, de agroalimentos, essas coisas, cara. Então, falta a gente pôr o pé na porta da tecnologia com força. E aí eu estou falando isso aqui porque estou aproveitando essa cartilha o... que vocês lançaram e vocês têm os coletivos. A gente pode juntar com outros coletivos. É preciso agora... É um outro mundo é possível, é mais ou menos essa linha.
2: <risos> ô, ô Sérgio, só que você é. tá falando aí dessa, desse, desse império, do império lá da produção de tecnologia na base na Califórnia e, e de possibilidades que a gente pode fazer aqui no Brasil, no Sul, né, e compor continuamente, né. Acho que a gente tem que acreditar que o que a gente faz é bom, né. Um pouco disso também, né. Mas o eu, eu só queria destacar que, por exemplo, a partir de curiosidade, a Amazon publicou ou foi publicado no, no, no jornal Nexo, em novembro do ano passado, a maioria das publicações de, em torno da soberania digital no Brasil tem surgido ali de setembro a dezembro do ano passado, foram principalmente... O Nexo lançou falando que a Amazon, a Amazon assume seu compromisso com a soberania digital. né? Então, é, é, é a mesma Amazon... Que, que, que disputou o domínio. ponto Amazon ganhou dos 18 países da América Latina, né, com a Aica, e a mesma Amazon, que é a única empresa que tem um selo de segurança para fornecer software e hardware é, e fissura de nuvem para as para o Pentágono nos Estados Unidos. É, é essa a, a que a gente acredita que estão promovendo a soberania digital. Então, é, é um pouco, eu concordo plenamente, a, a gente está com, com essa ideia de, justamente trazer mais movimentos sociais, né? a gente já tem um diálogo legal com o NST trazer o MPA, né? Com o MPA já fornece comida para as cozinhas solidárias. A própria SOF, nesse divulgação feminista, também lançou oh, um, um, eu um documento de subindo tecnológica em novembro também. Então a gente também está fazendo um diálogo com elas. Eu, eu acho que a gente cresce essa grande massa mesmo. Colocar oh. nas cidades a partir da base, né? O oh,
0: oh, a lei Vitor. Só pegar um gancho. Eu vou passar o Vitor. Você sabe que eu li um, um documento? De uma dessas empresas, dizendo assim, a França, né, tá. Você, você falou, é, os europeus estão com essa linha de soberania digital, um pouco bastante diferente da, da nós, e soberania de dados também. E aí teve uma empresa que, que lançou a propaganda. É, seja soberano, contrate a nossa nuvem, porque a nossa nuvem ela instala os seus servidores que ficam subordinados. Aos seus interesses, ao seu governo Ou seja, os caras transformam tudo em negócio Eu acho até que era a Microsoft E a Amazon Você estava falando Eles têm data centers sigilosos Que é a localidade ninguém sabe onde é Que é o data center de guerra Que a marinha americana já está usando Que tem alta escalabilidade Para fazer ataques e tal E ele diz Bom, mas nós também atendemos outros governos Só que é o seguinte o governo tem que passar para um cara que a gente autoriza se ele pode acessar ou não o data center. E a gente diz uma série de coisas. Está escrito, cara. E todo mundo olha e fala, nossa, que maravilha. Ou seja, ele fala, olha, põe os dados do seu governo, sigilosos, inclusive, aqui, que eu garanto. Lá, a garantia, sou idiota. Eu garanto tudo deles... Só que você pode ter acesso amplo, desde que um cara que acesse seja da nossa confiança. <risos> cara, é um negócio É, sem é, noção, é bizarro, cara.
2: né? E é o AWS, né, que é o serviço de nuvem da Amazon, é quase metade da receita dessa, dessa empresa. É metade. Trilionária, bizarra. E, a, e, e nem por isso a gente deixa de usar. E é 40% do nossa, tecnologias do movimento.
0: Né? <risos> um dos fatores que mostra a nossa falta de soberania, o nosso colonia, nosso colonialismo de dados, é que, nesse mundo onde os dados são cruciais, elementos de alto valor, de, alta, de alto interesse, sensíveis muitas vezes, nós não conseguimos hospedá-los em nosso país, porque é mais caro. Então, as pessoas sempre, ah, meu, eu não tenho como, eu ponho lá na AWS, na Azuri, no raio que o parta. Tá? E agora está chegando forte o quê? A Oracle. A Oracle, gente, detém as máquinas, o data center, a nuvem privada que hospeda a Justiça Eleitoral Brasileira. Ah, eu, Tudo bem, tá hospedado no prédio do STF, mas as máquinas, cara, e os controle das máquinas não, não é nosso. Aí você fala, isso é secundário. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Não vou nem discutir. Mas falar aí, Vitor.
1: É, eu, eu queria começar a entrar, entrar nesse debate que você trouxe aí, Sérgio. É muita coisa interessante, né? Se deixar, a gente vai até amanhã, querido. É,
0: mas não dá, porque a gente tem só cinco minutos. Então, eu vou passar para você, vou parar de falar.
1: Então, é, nesse... então, eu queria trazer aqui porque... Talvez, eu o... acho que tem uma indicação muito boa aqui, é... esses debates que a gente trava, como, por exemplo, IA Generativa, chat-GPT, eles já estavam sendo travados na década de 70. O, o Joseph Weizenbaum, que escreveu o primeiro chatbot, o Elisa, ele teve uhum. essas mesmas discussões com o Carl Sagan. Carl Sagan aí, que é, é um ícone da, da divulgação científica, mas a divulgação científica de que forma, né? Tem, tem muitos problemas aí. Carl Sagan foi um cara que olhou para o Elisa, né, que tinha um script, uma das versões dele, que era o Doctor, de uma das versões dele, que era o que eles tentavam se passar ali de forma muito gamificada por um psicólogo, por um psiquiatra. Né, e Olha isso cara. virou. É, então, todas essas discussões que a gente tem sobre o chat GPT hoje, de apegos emocionais com tecnologia, que não é algo novo, né, mas existem, é, de você ter, é, personificar o chat GPT, essas são discussões que o Weizenbaum teve na década de 70. Tá? Então, são coisas que o senso comum liberal, o, o colonialismo tecnológico, o neoliberalismo impõem formas de pensar que unificam, né, unidimensionalizam a crítica, apagam movimentos que possam oferecer alternativas e apagam a história. Então, a, a gente já debateu isso. Não é algo novo. Né? O chat GPTU, só para finalizar isso, né, que está é, tá no centro do de, de debate, a gente tem que de, debater, está é, claro. no centro do senso comum, o chat GPT, ele é treinado em forma. Ele não é treinado em conteúdo. Ele literalmente não se interessa com conteúdo. Claro. Então, você não tem como extrair sentido de conteúdo com algo que é treinado só em forma. Estilística, forma, é, ele é o cara. Você né? quer, quer ter algo treinado em forma, é o chat -pt. Com conteúdo não é. Tem gente usando chat GPT como se fosse ferramenta de busca. Né? E, <risos> e, e, né, pelo amor de Deus. Né? Um, 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 o Alê pode falar muito melhor... <risos> Uma da, um, um dos parâmetros né, estruturantes dessa nossa luta por soberania digital popular é o letramento digital a favor de quem trabalha Gente, o, a, a mistificação da tecnologia, para quem é fã da, 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 da ficção científica, o Isaac Asimov já falava isso no Fundação há, há décadas atrás, sobre como as sociedades vêm perdendo o seu letramento digital, o seu letramento tecnológico. A gente está perdendo isso. Por... Ah, nossa, nós estudamos tecnologia, é uma sociedade que nasce tecnológica. Será mesmo? Né? O, o é empoderamento. Pois é, é, é um tipo de alienamento, é um tipo de letramento consumidor, consumista, produtivista, né e as próximas gerações, se a gente não fizer nada agora, as próximas gerações não vão conhecer nenhuma outra forma de se relacionar, de trabalhar, de se expressar com o meio ambiente, com pessoas, com o mercado de trabalho, que não seja por meio de plataformas mistificadoras de tudo. Né? A, própria, a, própria, a própria definição de ideologia passa também por alguns ganchos sobre falar se a, a ideologia que a gente quer trabalhar ela possui um norte né? desmistificador ou completamente mistificador, ilusionador da, da sociedade. Né? A, a gente quer ajudar na prática a fazer... Esse debate desmistificador e coloca, e a desmistificação passa por é, adquirir força política para mudar a realidade e ter mecanismos de obter um letramento político, letramento social, letramento tecnológico e etc.
0: Fechou. É isso aí, gente. Nós chegamos a 54 minutos aqui, e o nosso episódio só dura 50, mas vai, vai, vai ficar com 54 mesmo. Então, eu agradeço muito. A gente vai ter que voltar várias vezes aí. Mas, pô, valeu para vocês. Eu vou pôr o link aí na cartilha. É, e a gente tem um monte de coisa para fazer aí. Não esqueçam dos convites. E valeu, Ale. Valeu, Victor. Um prazer valeu, vocês sorte. estarem aqui. E fiquem ligados no próximo Tecnopolítica. Valeu. Bye, bye, gente.